1: Hej och välkomna till Svart Historia med mig Amat Levin. Du lyssnar just nu på premiäravsnittet av säsong två och idag ska vi röra oss mot Centralafrika. Jag vill börja med att tacka alla er som stöttar den här podden på Patreon och på så sätt gör det möjligt för mig att fortsätta göra den. Det här projektet är ett soloprojekt så ert stöd hjälper verkligen. Ni som inte är Patreon-prenumeranter men är nyfikna på att bli det kan kolla in patreon.com svarthistoria så ser ni vad det är som gäller. Som prenumerant kan man få tillhörande kartor och bilder, reklamfria avsnitt och hela bonusepisoder. Vill ni stötta podden på andra sätt kan ni göra det genom att ge den ett betyg eller en recension på appen ni lyssnar på eller helt enkelt rekommendera den till någon, antingen er eller på sociala medier. I dagens avsnitt rör vi oss som sagt mot Centralafrika och vi ska prata om riket som dominerade den här regionen på 14-, 15- och 1600-talet. Det var ett rike som hade ett nära samarbete med Portugal, en relation som över tid urartade i fruktansvärda scener. Ett kungadöme vars öde har haft stora konsekvenser för vårt västra halvklot. Vi ska prata om Kongoriket och dess uppgång och fall. Året är 1482 och den portugisiska sjöfararen Diogo Cao seglar längre söderut längs den västafrikanska kusten än någon annan europeer tidigare mycktat med. Han och hans män är de första västerlänningarna som någonsin har lyckats ta sig så här långt. Ingen kan säga vilka skatter, riken eller faror de kan hitta. Plötsligt möts hans fartyg av en enorm kraft som vräker ut vatten i västlig riktning. Några ur besättningen skyndar att smaka på vattnet som nu omgärdar båten och upptäcker att saltsmaken är borta. Det är sötvatten som forsar emot dem. Fascinerad trotsar besättningen strömmen och seglar in i gapet av en väldig flod. En far led in i det okända. I förra säsongen pratade vi om den europeiska utforskningen av Afrika och hur det var portugiserna som gick i bräschen för den på 1400-talet. Det här var en tid och resor ute på öppet hav var livsfarliga. Det var långt ifrån en garanti att de som lämnade kusten för att utforska det okända någonsin skulle återvända. Men med hjälp av finansiering av portugisiska prins Henrik eller Henrik sjöfararen som han också kallas gjorde Portugal stora framsteg inom navigering och skeppsbyggnad. Framsteg som gjorde att de år efter år kunde ta sig längre söderut längs den västafrikanska kusten. Och det var inte bara ekonomiska incitament som motiverade resorna, inte bara tanken på att hitta guld, kryddor eller andra värdefulla råvaror. De hoppades också hitta den mytomspunna figuren Johannes Prästen som enligt medeltida europeiska legender var en kung som ledde ett framstående kristet rike omringat av muslimer och hedningar. Kanske kunde de även hitta Nilens källa, något som europeerna försökte göra ända sedan antiken. Spårade av allt det nådde portugiserna på 1440-talet till dagens Mauritanien, på 1470-talet hittade de till nuvarande Ghana och nu under 1480-talets första par år hade de alltså som första europeer lyckats ta sig ända till mynningen av Kongofloden i Västra Centralafrika. Har ni missat det och vill veta mer om vilken avgörande roll som portugisernas utforskande av Afrika skulle spela för de nästkommande 4 500 åren kan ni lyssna på förra säsongens avsnitt som heter Transatlantiska slaveriet del 1 – Portugals utforskning av Afrika och slavhandelns födelse. Diogo Kau, sjöfaruren som ledde expeditionen, gick i land precis vid flodmynningen. Traditionsenligt reste han sedan en padrao i kalksten. Det var en slags pelare, ofta med ett kors i toppen och några ord inristade, som var tänkt att markera portugisernas ankomst. Just den här padraun hade ett kristet kors av järn högst upp, och texten löd bland annat så här. Citat. Den mest fridfulla, den mest berömlige och mäktiga prinsen, kung Johan II av Portugal, beordrade att detta land skulle upptäckas och att denna stenpelare skulle resas av Diogo Cao, en herre i hans hushåll. Kort efter landstigningen stötte expeditionen sen på några bybor som informerade dem om att floden hette en Nzadi, vilket betyder ungefär den stora floden och att territoriet styrdes av den så kallade Manikongon, en kung och allsmäktig ledare. När Diogo Cao stod där vid vattenbrynet bestämde han sig för att lämna fyra ur sin besättning för att försöka ta kontakt med Manikongon. Sen klivade han ombord sitt fartyg, seglade ut ur flodmynningen och fortsatte på sin planerade resa söderut längs Afrikas västra kust. Manikongon hade sin bas i en Bansa Kongo, en stad uppe i bergen där majoriteten av befolkningen i det annars glesbefolkade riket bodde. Stan, som fortfarande finns kvar, ligger nästan så långt norrut man kan komma i dagens Angola, nära gränsen till de södra delarna av nuvarande Kongo-Kinshasa. Det var härifrån som kungen utövade sin makt över regionen. Kongoriket hade existerat som ett kungadöme i omkring hundra år före portugisernas ankomst. Det var under 1300-talets sista decennier som en samling mindre territorier smälte samman och formade Kongoriket, en stat eller kanske mer liten federation som genom både erövring och frivillig inkorporering av andra regioner kom att inkludera delar av nuvarande Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Angola och Gabon. Under sig hade man i Kongon, eller kungen, en grupp stadsråd, vissa av dem medlemmar av hans egen familj som ansvarade för separata distrikt. Genom att driva in skatter i form av råvaror och arbete blev kungens makt stor och Kongo handlade sig rikt på metall, keramik och elfenben. Fibrerna från raffiapalmer användes för att väva ett säreget, populärt och värdefullt tyg. Medan skalen från havsniglar som fiskades kring en ö utanför det som idag är Luanda i Angola blev en valuta och var kända som Nzimbu. Folket livnärde sig på att odla exempelvis jams och bananer och på att föda upp grisar, jätter och nötkreatur. Det är inte helt etablerat vad det var som gav Kongos adel sitt inflytande, alltså vad det var som gjorde dem till en adel. I den brittiska historikern Toby Greens hyllade bok A Fistful of Shells – West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution skriver han att det kan ha att göra med järn. Enligt lokal muntlig tradition var Kongorikets grundare också den som uppfann smedjan och enligt en europeisk missionär som befann sig i riket på 1700-talet var alla smeder också adelsmän. Kongo var ett matrilineärt samhälle, vilket betyder att härkomst, släktskap och arv gick via moderns sida. Män ärvde inte av sina fäder utan av sina morbröder, och titeln av manikongo, eller kung, gick inte från far till son utan från far till hans seniora kvinnliga släktingsson. Med andra ord, den som hade rätt att ärva tronen var kungens systers, mosters eller kusinson. Men vem som blev kung bestämdes inte enbart av släktskap. Kongo hade även ett system där elektorer från elitfamiljer i samhället valde den nya kungen från en lista av möjliga kandidater. Som ni hör var det här ett rätt invecklat system och Kongo, likt flera av de historiska afrikanska rikerna vi har pratat om på den här podden, skulle i framtiden koppla många av sina problem till den här komplicerade tronföljden. Trots regionens träskmarker, svårgenomträngliga skogar och höga berg finns flera tecken på att Kongoriket, tvärt emot vad man i väst tidigare antog, inte alls var isolerat. Istället var det en del av långa handelsnätverk långt innan portugisernas ankomst. Historikern Toby Green skriver att några av exemplen som tyder på det är att man både i Kongo och i kungadömet Benin i dagens Nigeria, alltså betydligt längre norrut, hade ett diamantformat kors som religiös symbol innan den första kontakten med europeer. Det så kallade kosmogrammet figurerade på tyger och skålar och symboliserade sammankopplingen mellan den döda och levande världen. Andra tecken är att sockerrör, en växt som introducerades i Afrika österifrån, redan växte i Kongo när portugiserna kom dit. Trots områdets ogästvänliga terräng kunde alltså ett utbyte av både råvaror och idéer ske tack vare regionens många floder som kom att fungera som ett slags vägesystem. Precis som på många andra håll i världen vid den här tiden förekom slaveri även i Kongo. Allra mest som en följd av de många krig som utkämpades för att utöka landgränserna. Majoriteten av de förslavade bestod därför av utlänningar, personer som tillfångatagits vid fronterna och förts till en Kongo, där de tvingades till arbete. Men det fanns även individer som förslavats för att de inte kunde betala sina skulder eller dömts för grova brott. Vill ni veta mer om några av de här inhemska formerna av afrikansk slaveri, och hur de skilde sig från det stundande transatlantiska slaveriet kan jag ännu en gång rekommendera att ni lyssnar på förra säsongens första del om den transatlantiska slavhandeln för där går jag in djupare på det. Som ni kanske minns hade Diogo Cao, den portugisiska sjöfararen som blev den första europeen att hitta till Kongofloden, lämnat fyra ur sin besättning vid flodmynningen för att försöka få kontakt med Kongo's kung. Sen fortsatte han utforska Afrikas västra kust söderut. På hemvägen norrut mot Portugal stannade Cao återigen vid floden. Versionerna av vad som hände sen går isär. Ett par källor beskriver det som att han, upprörd över att hans fyra besättningsmedlemmar inte återvänt tog fyra ur lokalbefolkningen som gisslan. I andra källor berättas det att han möttes av en officiell delegation skickad för att upprätta handelsförbindelser. Båda versionerna är dock överens om att en liten grupp kongoleser faktiskt följde med på hemresan till Portugal. Oavsett om de var gisslan eller frivilliga ambassadörer ska kongoleserna ha välkomnats och behandlats som hedersgäster i Portugal. De fick bo i anslutning till palatset och fick uppsyda kostymer värda hovmän. Det varma bemötandet tros ha grundat sig i att den portugisiske kungen, Johan den II gladdes åt att ha hittat den potentiellt allierad i det okända afrikanska inlandet. Kanske kunde de, eller kanske framförallt floden- blir nyckeln till att lokalisera Johannes prästens förlovade land. I Portugal lärde sig kongoleserna portugisiska, studerade kristendom och tillätts efter en tid, årtalen varierar, att följa med tillbaka till Kongoriket. Förhoppningen var att de återvändande kongoleserna nu skulle prata varmt om portugiserna. Den trevande relationen utvecklades till något mer permanent i mars år 1491 när en större portugisisk expedition anlände till bynen Pinda i mynningen av Kongofloden. Fartygen var med sig präster, soldater, byggarbetare, jordbrukare och tjänstemän. De välkomnades på nytt och eskorterades till en Bansa Kongo, en färd som tog ungefär 23 dagar. När de kom fram möttes de av ett bombastiskt firande med dansare och musiker som spelade trummor och blåste i trumpeter av välfönben. Portugiserna imponerades av kongolesernas huvudstad och jämförde den senare med Évora, en av Portugals större orter. I Mbansa Kongo fick de adiens hos kung Zingan och översköljde honom med gåvor, tyger i silke och sammet, guld och silversmycken men också löften om en allians om han gick med på att låta sig döpas och acceptera kristendomen som statsreligion. Övertygad av gåvorna och potentialen med ett utökat samarbete tackade kungen ja. Han tog det kristna namnet Joao den första eller Johan den första och upplät sina undersåtar att hjälpa till i byggandet av en kyrka. I gengäld fick hans armé understöd av portugisiska soldater som demonstrerade sina skjutvapens effektivitet. Det kom väl till hans för ungefär samtidigt var kungen upptagen med att slå ner en revolt i riket. Traditionellt har historiker förklarat den här snabba konverteringen med att den gav den kongolesiska kungen materiella, politiska och strategiska fördelar. Men i A Fistful of Shells skriver historikern Toby Green att det även fanns spirituella anledningar. Enligt viss lokal muntlig tradition fanns redan en idé bland delar av befolkningen att det existerade en andevärld tvärs över havet där deras förfäder levde. Man ansåg även att dessa förfäders andar hade vit eller blek hy. Enligt den här teorin ska vissa kongoleser ha kopplat den här religiösa och spirituella idén till portugiserna. Portugiserna hade trots allt vit hy, kom från havet och det kristna korset de förde med sig hade uppenbara likheter med kosmogrammet som man i Kongo redan använde. Sammantaget kan det här kanske alltså förklara det varma mottagandet portugiserna fick och dessutom förklara varför kristendomen så tidigt skulle få fäste just här. Här någonstans kan det också vara bra att påpeka att folk ibland lite slentrianmässigt antar att europeiska nationer alltid har haft ett stort teknologiskt övertag gentemot afrikanska stater. Det skulle bli sant långt senare under den europeiska koloniseringen av Afrika på slutet av 1800-talet, men under tidpunkten vi pratar om nu, alltså skiftet mellan 14- och 1500-talet, var skillnaderna knappa. I Early Congo-Portuguese Relations, A New Interpretation, publicerad i den vetenskapliga journalen History in Africa, skriver historikern John Thornton att portugiserna hade bättre vapen och fartyg, men att de båda nationerna annars var jämt matchade. Citat På mer grundläggande sätt låg Kongo och Portugal mer eller mindre på samma ekonomiska nivå. Båda var monarkier styrda av kungar och en klass av adelsmän där relationer av släktskap, klientskap och inflytande dominerade det politiska systemet. Även om båda hade uppnått en hög grad av politisk centralisering fortsatte livet på landsbygden på ett sätt som inte var så annorlunda än under århundraden tidigare. I inget av samhällena var produktiviteten hög enligt moderna mått men att döma av kommentarer från europeiska besökare i Kongo var Kongos produktivitet lika med eller högre än den i större delen av Europa. Detta var naturligtvis bara relativt hög produktivitet eftersom jordbruksproduktionen i Europa i sig var väldigt låg på 1500-talet. Svält och farsot var lika utbrett i Portugal som i Kongo och sådana indikationer på hälsa som förväntad livslängd eller spädbarnstödlighet Även om de var dystra med moderna mått för båda länderna skilde de sig knappast mycket från varandra. Slutsitat. Men några av fördelarna som portugiserna faktiskt hade, främst skeppsbyggandet och navigeringen på haven, skulle med tiden ändå leda till ekonomiska uppsving för dem. Historikern John Thornton igen. Citat. Portugals handel gynnades mest av hennes överlägsna transportteknik som gjorde det möjligt för portugiserna att med fartyg snabbt och billigt flytta produkter från en marknad till en annan. Slutsitat. Som exempel på den här modellen nämner Thornton att portugiserna köpte stora mängder koppar i Kongo. Metallen bytte man sedan mot förslavade människor i kungadömet Benin i dagens Nigeria längre upp på den västafrikanska kusten. Dessa förslavade kunde de sedan byta mot guld i det som skulle få namnet Guldkusten, alltså nuvarande Ghana. Pengarna flödade, den religiösa konverteringen såg ut att rulla på. Det verkade som om relationen mellan Portugal och Kongo skulle bli lång och fruktsam. Men snart skulle den initiala glädjen och samarbetsviljan övergå i frustration. Frustration som skulle övergå i förödelse. Den kongolesiske kungen hade som tidigare nämnt gått med på att konvertera. En sån förändring må verka enkel på pappret men i verkligheten finns mängder av hinder. De portugisiska missionärerna förskräcktes exempelvis av den kongolesiska traditionen av polygami och insisterade på ett förbud mot det. Det stötte på patrull hos lokalbefolkningen. Historikern Toby Green skriver att de portugisiska missionärerna antog att det handlade om kongolesernas i deras tycke lösläppthet och dåliga moral, men i själva verket kretsade det mer kring arv och släktskap. Som vi tidigare nämnt passerade arv och härkomst via Moderns sida och polygami var därför ett sätt att utöka familjer och skifta allianser mellan olika klaner. Missionärerna argumenterade också för ett förbud av de religiösa idoler och symboler som länge varit viktiga för lokalbefolkningen. Missionärerna krävde till och med att idolerna skulle förstöras, något som Joao den första och den kongolesiska Aden vände sig emot. Bara drygt fyra år efter sitt dop avsade sig Joao kristendomen och kastade ut portugiserna ur kongo efter Joao I.s död i början på 1500-talet följde bråk om tronen. År 1506 stod hans ene son döpt till Afonso den första, som segrare efter ett kortlivat krig mot sin halvbror. Den nya kungen hade anammat kristendomen samtidigt som sin far men verkade ha tagit konverteringen på större allvar. Efter att hans far kastat ut missionärerna ur römbansa Kongo hade Afonso välkomnat dem till provinsen han styrde över. Och han hade tillbringat ett decennium med att utbildas av portugisiska missionärer och präster. I den klassiska boken Kung Leopolds våldnad citerar den amerikanska historikern Adam Horschild ett av breven som en präst skickade till den portugisiska kungen där han vittnar om Afonsos engagemang. Citat om ers höghet såg honom skulle ni häpna. Han talar så väl och med sådan övertygelse att det alltid förefaller mig som om den heliga anden talar genom honom. Min herre, han gör inget annat än att studera. Många gånger somnar han vid sina böcker och många gånger glömmer han att äta eller dricka för att han talar om vår frälsare. Slutcitat. Hochschild understryker dock att det är svårt att veta om prästen på riktigt var så här imponerad av Afonso eller om han bredde på för att försöka övertyga den portugisiska kungen om att den religiösa konverteringen av Kongo gick bra. Att Afonso vann den slutgiltiga striden i kriget om tronen såg han som ett mirakel, ett gudomligt tecken. Enligt legenden ska han, när hans trupper såg ut att besegras, –ha åkallat Sankt Jakob, en av Jesus tolv apostlar. Jakob, igen enligt legenden, ska då ha uppenbarat sig i himlen– –hållandes ett kors tillsammans med flera ryttare klädda i vitt. Det här ska då ha fått fienden soldater att slänga sina vapen och fly. I den här podden har vi tidigare pratat om den här sortens fantasifulla vittnesmål om olika slag och bragder– men det tål att påminnas som att det viktigaste kanske inte är huruvida en berättelse är sann eller falsk, utan vad den eller de som spred den försökte uppnå. I det här fallet kan man ju anta att det var ett sätt för Afonso att legitimera sin vinst och katolicismen. För i samband med att han kröntes utropade han katolicismen till den nya statsreligionen och sökte en förnyad relation med Portugal. Som historikern Toby Green skriver i A Fistful of Shells är det värt att notera att halvbrodern som Afonso krigade om tronen med föredrog den inhemska religionen. Och som vi pratade om tidigare hade Kongo ett system där elektorer tillsatte den nya kungen från en grupp kandidater. Afonso hade inte rätt till tronen bara för att han var son till kungen och kungens huvudsakliga fru. Enligt de gällande matrilineära reglerna hade han till och med ett dåligt anspråk på tronen. Men i den kristna traditionen som portugiserna förde med sig hade ju däremot kungens äkta son det främsta anspråket på tronen. Enligt katolicismen som Afonso nu utropade till statsreligion var han den legitima nya kungen. Kanske var det alltså inte bara religiös övertygelse utan en slags taktisk list som fick honom att utannonsera konverteringen till katolicismen. Efter deklarationen följde ett ambitiöst projekt att konvertera riket i praktiken. Det är ju en sak att en kung utannonserar ett land som en följare av en ny religion det är en helt annan att få med invånarna på tåget på riktigt. Så för att genomföra konverteringen byggdes skolor som långsamt gjorde delar av befolkningen skrivkunniga i både portugisiska, latin och i Kongo. Unga medlemmar av prominenta familjer valdes ut och skickades till Portugal för studier. Aspekter av de lokala trosystemen motarbetades och den kongolesiska adeln inkorporerade portugisiska klädstilar och titlar som greve och hertig. Men Joao var samtidigt varse om att inte låta portugiserna få obegränsat inflytande. Han tackade exempelvis nej till att anamma portugisisk lagstiftning och var noga med att inte låta europeerna få veta var Kongo hade sina gruvor där guld, koppar och diverse mineraler utvanns. Afonsos utbildade sekreterare dokumenterade vad som pågick inom kungadömet och förde protokoll över kungens beslut vilket skapade inhemska förstahandskällor som vittnar om hur kongoleserna själva upplevde utvecklingen. Det här är något som är oerhört ovanligt bland subsahariska riken på den här tiden då de flesta förlitade sig på muntligt berättande. Vanligast är att de medeltida skriftliga källorna i Afrika söder om Sahara kommer från utländska besökare, exempelvis muslimska handelsmän. Men Afonso korresponderade alltså själv med såväl den portugisiska monarkin som Vatikanen och de kvarvarande breven ger en ovärderlig inblick i Kongos relation med sina europeiska motparter. Precis som när vi i förra säsongen pratade om malerikets konvertering till islam, förstår man kongorikets konvertering bäst inte som om folk bytte ut en religion mot en annan, utan som att de inkorporerade den nya religionen i sin nuvarande trosuppfattning. Eller lite förenklat, en betydande andel av de som konverterade blandade element av sin gamla och nya tro. Det här fick portugisiska missionärer och präster att även i fortsättningen beklaga sig över att kongoleserna i europeernas ögon inte praktiserade en riktig eller ren version av kristendomen. Förutom studenter skickade Kongo även ambassadörer och handelsmän till Portugal som gav dem en intim inblick i hur det portugisiska samhället var uppbyggt. En sån var en kongoles vid namn Antonio Vereira, som anlände till Lissabon på 1520-talet. Där gifte han sig tidsnog med den portugisiska adelskvinnan Margarita da Silva som var hovdam till den portugisiska drottningen Katarina. I förra säsongens avsnitt om den transatlantiska slavhandeln pratade jag om hur den inledningsvis inte kretsade kring främst ras utan religion. I början var det inte din hudfärg som bestämde huruvida du kunde förslavas utan din tro eller brist på tro. Du förslavades för att du var icke-kristen. I takt med att människohandeln fortskred skulle det här som bekant förändras och i allra högsta grad komma att handla om ras och hudfärg. Men Antonio Vereira är ett bra exempel på den här inledande fasen. Då han var döpt och kristen var det inget konstigt att han som kongoles gifte sig med en portugisisk adelskvinna. Men senare, när människohandeln helt kommit att grunda sig i rasism, hade ett sådant giftemål varit otänkbart. Handeln med Kongo som inleds direkt efter portugisernas ankomst var omfattande. Mer än elfenben, djurskinn och koppar var Portugal intresserat av just förslavade människor. Och det var man för att man ville nära sina växande sockerplantager på öarna Sao Tome och Principe som man hade koloniserat. De ligger i Guinea-bukten. Med tiden utvecklades den kolonin till en slags transitstation dit slavar skickades innan de skeppades vidare till andra kolonier. Afonso den första hade inga större invändningar mot slaveri i sig. En variant av det praktiserades ju redan inom Kongoriket. I Slavery and its Transformation in the Kingdom of Congo 1491-1800 publicerad i The Journal of African History skriver historikern Linda M. Haywood att Afonso till och med upprättade slavmarknader där portugiserna i lugn och ro och enligt gällande regler kunde köpa Kongos krigsfångar. Men Afonso skulle snart lära sig att portugiserna förde med sig en annan typ av människohandel, en som inte tog lokala seder i beaktande eller respekterade hans auktoritet och som senare skulle komma att vila på en rasistisk grund. Dessutom verkade det inte finnas något stopp på efterfrågan av nya slavar. Det här var det tidiga skedet i en aldrig tidigare skådad industriell skala av slaveri. Efterfrågan hänger ihop med den så kallade upptäckten av Amerika på slutet av 1400-talet och specifikt med Portugals första landstigning i det som är Brasilien år 1500. Samtidigt som den tidiga relationen mellan Kongoriket och Portugal höll på att utvecklas hittade alltså europeerna nya hela världsdelar att kolonisera. Men för att göra det möjligt krävdes arbetare, specifikt slavarbetare. Många av portugiserna som invandrat till Kongoriket gav upp sina karriärer som snickare, administratörer eller bönder i takt med att människohandeln växte. Istället hängav de sig helt åt slavhandeln och rikedomarna som fanns att tjäna på den. I Kung Leopolds vålnad skriver historikern Adam Horsschild så här om slaverihetsen som upptog erpena. Citat Portugiserna lämnade sökandet efter Johannes prästen bakom sig. Slavfebern grep dem. Män som skickats från Lissabon för att jobba som murare eller lärare i en Kongo tjänade snart mycket mer pengar på att skicka konvojer av fastkedjade afrikaner till kusten och sälja dem till kaptenerna på slavbärande karaveller. Slutsitat. Även de portugiser som, åtminstone på pappret, borde ha haft moraliska eller religiösa motiv till att hålla fast vid sina ursprungliga roller blev slavhandlare. Horschild skriver så här, citat. Lusten efter slavvinster uppslukade till och med några av prästerna som övergav sin predikan, tog svarta kvinnor som konkubiner, själva tog slavar och sålde sina elever och konvertiter in i slaveri. Slutcitat. Afonso, som såg sig själv som en from kristen i färd med att konvertera den kongolesiska befolkningen, förargades just över de portugisiska prästernas inblandning i människohandeln. Enligt hans regler fick kvinnor inte säljas som slavar, något som den portugisiska religiösa eliten uppenbarligen struntade i. I Slavery and its Transformation in the Kingdom of Congo skriver Linda M. Hayward att flera av prästerna inte bara tog kongolesiska kvinnor som slavar, utan tog dem för specifikt sexuella ändamål. Somliga kongolesiska adels eller handelsmän, lockade av vapen, ammunition och europeiskt hantverk som de förslavade kunde bytas mot, agerade villiga försäljare och mellanhänder. Situationen var på väg att urarta och det var uppenbart att den kongolesiska kungen inte längre hade kontroll över den. I ett brev skickat till den portugisiska kungen Johan tredje år 1526 beklagade sig kung Afonso överslavhistorin och ignorerandet av de gällande reglerna. Här kommer vi till en punkt då de här inhemska skriftliga källorna blir så värdefulla för brevet han skickade finns kvar än idag. Han skrev bland annat citat Varje dag kidnappar köpmännen våra invånare, barn av denna nation, adens och vasallernas söner, till och med folk tillhörande vår egen familj. Så korrupt och tygelös är handeln att vårt land håller på att avfolkas. Det är vår önskan att detta kungadöme inte ska vara en plats för handel med eller transport av slavar. Slutcitat. Han fortsätter i ett annat brev senare samma år. Citat. Många av våra undersåtar åtrår portugisiska varor som dina undersåtar har tagit med till våra domäner. För att tillfredsställa denna överdrivna aptit beslagtar de många av våra svarta fria undersåtar. De säljer dem efter att ha tagit dessa fångar till kusten i hemlighet eller på natten. Så snart fångarna är i händerna på vita män brännmärks de med glödhet järn. Slutsitat. Afonso underströk att det hans rike behövde var fler lärare, läkare och apotekare, inte fler köpmän eller de europeiska lyxprodukter som han ansåg var för för hans folk. Köpmännen sålde dessutom sina produkter till Afonsos undersåtar istället för att gå via honom, vilket urholkade hans makt. Men Johan den tredje visade sig vara oförstående inför Afonsos klagomål. Den portugisiske kungen hävdade att hans landsmän vittnat om att kongorikets territorium var kolossalt och så välbefolkat att det fortfarande såg ut som om ingen slav ännu hade lämnat landet. Flera gånger försökte Afonso få påven att ingripa men de kongolesiska sänderbuden grep så fort de klev av fartygen i Portugal och förvägades resa vidare till Vatikanen. Ett annat brev från Afonso den första år 1539 avslöja att tio av hans egna syskon och barnbarn som skickats till Portugal för studier försvunnit spårlöst under resans gång. I efterhand har det uppdagats att de förslavades och skeppades till den nya portugisiska kolonin Brasilien dit majoriteten av regionens förslavade skickades. Först på 1600-talet gjorde växande efterfrågan i Nordamerika att fler kaptener också började ta den längre färden dit. Kung Afonsos många försök att reglera eller monopolisera handeln gjorde dessutom att han utsattes för ett mordförsök orkestrerat av en grupp portugisiska köpmän under en påskmässa år 1540. Afonso var nu en gammal man, runt 80, men klarade sig med ett skotthål i kläderna. Om man försöker sätta sig in i hur Afonso måste ha upplevt situationen blir det uppenbart vilken omställning det måste ha varit. När han var barn hade portugiserna ännu inte hittat i Kongo. I Kongoriket visste man inte ens att portugiser fanns. Men nu, bara några decennier senare, höll deras agerande på att trasa sönder landet. Med Afonso den förstas död år 1543 följde en ny blodig tronstrid dessa inbördeskrig som skulle bli allt mer återkommande var förödande för Kongo. För bara genom att vara en stark stat kunde reglerna om vem som fick förslavas upprätthållas. Men dessa krig om tronen försvagade landet inifrån. Afonsos son Pedro den första, han bara regerade ett par år innan han avsattes av Diogo den första, ett av Afonsos många barnbarn. Samtidigt fortsatte slavhandeln. För att tillfredsställa den portugisiska efterfrågan plundrade Kongoriket sina grannar i jakt på krigsfångar att sälja, något som skapade nya fiender för dem. Det här var en trend redan under kung Afonsos tid. I Slavery and its Transformation in the Kingdom of Congo skriver Linda M. Haywood om balansgången Kongos kungar försökte gå för att å ena sidan vara delaktiga i en allt mer internationell och lukrativ handel och å andra sidan skydda sina egna invånare från att förslavas. Citat. Problemet som Afonso senare härskare ställdes inför var att deltagandet i det atlantiska nätverket också innebar att de var tvungna att skaffa slavar för att betala för varor och allianser, samtidigt som de försökte hålla sin egen fria befolkning från att bli förslavade. Till exempel under sin regeringstid skickade Afonso ofta slavar till den portugisiska kungen och använde slavar för att täcka andra transaktioner som hans representanter genomförde åt honom i Portugal. I ett brev från 1549 hänvisade Afonso till släktingar som han skickade för att studera i Portugal vars underhåll täcktes genom slavar. Medan han i andra nämnde de åtgärder han vidtagit för att hålla vägarna öppna till de inre marknaderna så att slavhandeln kunde äga rum. Så länge som slavarna var utrikesfödda eller dömda enligt lag hade 1500-talets härskare inga reservationer mot att sälja fångar och fördömda personer. Slutsitat. Efter upprepade övertramp från portugisernas sida drog Diogo den första slutligen in Portugals rätt att handla i landet och runt 70 portugiser utvisades. Men för varje ny kung som dog följde nya inre konflikter och Kongoriket blev mer och mer instabilt. Mot slutet av 1560-talet höll situationen på att pressera helt. Portugiserna blev mer vårdslösa i sin strävan att manövrera till sig en större kontroll över handen och de kongolesiska ledarna tummade på de tidigare så strikta slaverireglerna. I Slavery and its Transformation in the Kingdom of Congo skriver Linda M. Hayward att jakten på fler människor att sälja gjorde att allt fler fria kongoleser godtyckligt kunde dömas till slaveri för en utökad lista av ringa, överträdelser och brott. Dessutom, Kongoriket både orsakade och drogs in i strider mot folkgrupper i närheten. En av dessa konflikter med en grupp känd som Jaga blev särskilt förödande. Deras ursprung har debatterats flitigt och vad jag vet råder ännu ingen riktig konsensus. Det är exempelvis oklart om det rör sig om en invasion från en utländsk grupp eller om det snarare var ett uppror inifrån Kongo. Om deras attack var en hämnd för slaveri de själva utsatts för eller om det var ett sätt att själva försöka ta kontroll över slavhandeln. Oavsett var Jaga en grupp som satte skräck i riket och plundrade och dödade urskiljningslöst år 1568 lyckades de till och med driva bort den dåvarande kongolesiska kungen Alvaro den första från en Bansa Kongo och intog därefter staden. Desperat att återta kontrollen sökte Alvaro hjälp av portugiserna. Tillsammans med en portugisisk styrka besegrade de jagargruppen år 1570 och tog tillbaka Kongos huvudstad. Men priset Alvaro fick betala var skyhögt, även om man kanske inte själv var medveten om hur långtgående konsekvenserna skulle vara. I utbyte mot den portugisiska undersättningen lät nämligen Alvaro portugiserna få bosätta sig i ett av Kongorikets södra territorier. Det markerade början för en ny portugisisk koloni och början på slutet för den centralafrikanska stormakten. Efter att portugiserna fått tillåtelse att bosätta sig i de södra delarna av Kongoriket grundade de hamstaden Luanda år 1575. Det var rykten om silvergruvor, sådana som Spanien lagt beslag på, på i Amerika som lett dem till att bosätta sig här. De hoppades även på att hitta koppar. Men i brist på mineralerna blev staden istället snabbt ett handelsnav för den frenetiska slavexporten. Till en början kunde den portugisiska enklaven och Kongoriket samexistera relativt friktionsfritt och den afrikanska nationen fortsatte att ta efter den europeiska kolonialmakten. Bland annat döptes huvudstaden enbansa Kongo om till Sao Salvador och 1596 utnämnde vatikanen den till en stiftstad med en egen biskop. Men samtidigt som Luanda växte sig starkare höjde portugiserna sina ambitioner. 1592 fick staden en guvernör och blev huvudort i kolonin Angola. Ett namn taget från det närliggande riket Ndongo vars kungar bar titeln Angola. Vi pratade om Ndongo och det rikets berömda ledare Trotting Zinga under förra säsongens sista avsnitt. Har ni inte hört det och vill veta mer om hennes kamp mot portugisisk kolonisering kan jag rekommendera att ni lyssnar på det. Därtill underminerade Angolas expanderande handelsnätverk Kongos traditionellt starka ekonomiska ställning. Det var vid Luanda som kvinnliga kongoleser traditionellt fiskat havsniglarna vars skal, Nzimbo, utgjorde den kanske främsta valutan i riket. Men genom att ha kontroll över Luanda fick portugiserna på så sätt kontroll över Kongos så att säga bank. Dessutom började de importera skal från havsniglar från andra platser vilket skapade inflation i Kongo och drev på slavexporten ytterligare. I början på 1610-talet kom portugiserna i kontakt med Inbangala, ett krigiskt folkslag av omdebatterat ursprung och som vi pratade mer om i förra säsongens avsnitt om Jingas kamp mot portugiserna. Vill ni veta mer om dem kan ni lyssna på det avsnittet, men värt att veta nu är att de var notoriska för sin brutalitet. Inbangala-folket rekryterades av portugisiska Angola och fungerade som en slags legosoldater i kriget mot Kongos grannriket i söder, Ndongo. Med Inbangalas hjälp fördrevs Ndongos kung samtidigt som landet plundrades och delar av befolkningen förslavades. Ett fullskaligt krig bröt sedan ut mellan Angola och Kongo år 1622. Det utkämpades under många år och med hjälp av Nederländerna som erbjöd sin flotta i utbyte mot slavar kunde Kongo länge stå emot Angola och vann flera strider mot portugiserna. Det här är ännu ett tecken på hur Kongo eller Afrika inte alls var isolerat utan var en delaktig part på världsarenan. Det här var ett krig som utspelade sig över södra Atlanten och utfallet skulle få konsekvenser för tre världsdelar Europa, Afrika och Portugisernas och Nederländernas kolonier i Sydamerika. Det kan ses som en del av det 30-åriga kriget som man kanske vanligtvis antar bara utkämpades i Europa. Konflikten böljade fram och tillbaka ända till 1665 då Kongo led ett förödande nederlag under slaget vid Embuila. Det var i slutet av oktober som armerna möttes– Kongoleserna med sina svärdsmän och många pilbågsskyttar men också musketörer. Portugiserna med sina egna skyttar men också understödda av Imbangala-krigare och koloniala trupper från Brasilien bestående av både brasilianska ursprungsinvånare och förslavade afrikaner. 5000 Kongoleser dödades och Antonio den första, den dåvarande kungen av Kongo, tillfångatogs tillsammans med två av sina söner och flera hundra medlemmar av Aden. Kungen Hallshögså, många ur aristokratin, förslavades och skickades till Brasilien och andra kolonier i Amerika. Efter slaget vid villa lämnades Kongo utan ett tydligt styre. Istället uppstod mängder av individer som kandiderade till tronen och vars rivalitet och strider mot varandra fick riket att krakelera. Det en gång så centraliserade styret i Kongo kom nu att istället utgöras av flera fraktioner som tävlade mot varandra om makten. Ett katastrofalt inbördeskrig bröt ut och som fortfarande skulle pågå in på 1700-talet. Huvudstaden förstördes i striderna och de noggranna reglerna om vem som fick förslavas blev ett minneblott. I allt högre utsträckning blev varje kongoles en potentiell måltavla. Men trots kaoset kunde riket ändå mäkta med tillräckligt med försvar för att motverka en portugisisk erövring och under en period kom man överens om ett system där tronföljden skulle rotera mellan de olika kungliga husen det resulterade i ett par kungar som blev mer långvariga som Manuel den andra och som styrde mellan 1718 och 1743. Men trots att riket må ha stabiliserats något, skulle det dock aldrig nå samma höjder som tidigare och periodvis blossade nya strider om makten upp. Kongo fortsatte att existera som ett självständigt rike under 1800-talet. Det förändrades när en kongolesisk kung känd som Pedro den V knep makten med hjälp av portugisisk uppbackning år 1859. I utbyte svor han allians till Portugal och under hans styre blev Kongo för första gången en portugisisk lydstat. Under perioder hade Portugal dock begränsade möjligheter att utöva sin makt över Kongo och Pedro den V blev därför den som hade kontrollen i praktiken. Men oavsett var det kraftigt försvagade och minskade Kongoriket på väg att sväljas av kolonialmakterna. År 1914, under styret av en annan kung, Manuel den tredje, gjorde kongoleser revolt mot den portugisiska överheten. Portugal svarade med att avskaffa kungadömet, strippa Manuel den tredje av statusen som regent över en lydstat och införde ett direkt kolonialt styre. Efter att ha funnits i mer än 500 år upphörde Kongoriket nu att existera. Det skulle dröja länge innan regionen blev kvitt europeisk kolonisering. Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa och Gabon blev självständiga 1960, medan det skulle krävas ett blodigt och 13 år långt krig innan Angola slutligen vann sin frihet från Portugal år 1975. Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig Amat Levin och avsnittet om Kongorikets uppgång och fall. I nästa veckas reflektionsavsnitt kommer jag att prata mer om vad som hände med delar av den kongolesiska adel som tillfångatogs och skeppades över Atlanten som slavar efter slaget vid en villa på mitten av 1600-talet. En ledtråd redan nu är att de knappast var redo att ge upp sin strid, även i slaveri. Vissa av er som stöttar den här podden på Patreon kommer också få ett Patreon-exklusivt avsnitt om en ung kvinna som har beskrivits som den kongolesiska Jean Dark. En kvinna som i sin religiösa övertygelse seglade upp som en ledare för det splittrade kongoriket under inbördeskriget och för en stund såg ut att kunna ena landet. Vi hörs då!
0: Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.